0: Con questa rubrica molto particolare che chiamerò madre delle arti, delle armi e delle leggi voglio dedicarmi a un cinema europeo molto particolare non tanto particolare in sé per le produzioni o per quello che di fatto offre al pubblico ma perché solitamente il pubblico medio, in questo caso italiano perché sono italiano tende a non necessariamente a denigrarlo ma a sottovalutarlo eh sì, voglio parlare quindi del cinema francese. Voglio iniziare quindi questa rubrica dedicata al cinema francese. Quando dico cinema francese io onestamente vorrei interessarmi soprattutto ai film più recenti, più tra virgolette contemporanei, quindi anche solo stringendo il campo agli ultimi vent'anni, quindi dagli anni 2000 in poi, e per aprire questa rubrica dedicata al cinema francese voglio parlare di non un film, ben due, uniti fra loro dalla storia, dal cast e ovviamente dallo sceneggiatore e regista. Il regista barra sceneggiatore in questione è Guillaume Canet e i film in questione sono Piccole bugie tra amici e Grandi bugie tra amici. Già, gli italiani si sono sforzati tantissimo per adattare i titoli di questi film tragicomici diretti da Canet allora, cosa posso dire? Questi film li adoro, entrambi questi due film li ho adorati, li ho rivisti recentemente, devo dire che non sono per niente male, anzi anzi, a dirla tutta sono due film che mi fanno anche un po' imbestialire e adesso vi, vi spiego il perché. Perché sono quel genere di film che Si possono fare ovunque, perché comunque per quanto riguarda la storia, i personaggi e di conseguenza le dinamiche tra questi personaggi non è un film che di per sé non si può contestualizzare al di fuori della Francia. Perché alla fine il fatto che siamo in territorio francese è abbastanza irrilevante, a parte appunto per la presenza di attori francesi, il fatto che sia un film francese. Nel senso, per, per farla breve, questi due film potrebbero essere ambientati anche in Italia, in America, in Spagna, insomma, un, sono proprio storie universali quelle affrontate da Canè nei suoi due film, però va detto una cosa, il cinema francese secondo me, su certi aspetti, è leggermente superiore a quello italiano, non è, non è che io sto, sto facendo questo paragone per denigrare il cinema italiano, assolutamente no, però è una cosa che ho notato andando avanti con gli anni, i francesi hanno una particolarità molto interessante, ovvero loro fanno una cosa che in realtà facciamo anche noi in Italia, ovvero tendono a puntare molto su una, una, come posso dire, una volontà di affrontare la realtà di tutti i giorni, a volte affrontando anche contesti sociali, tematiche sociali molto, molto attuali e di conseguenza molto forti, a volte magari ironizzandoci sopra, altre volte invece... a volte proprio ci vanno anche pesante per quanto riguarda il dramma e mi spiace dirlo ma i francesi su quell'aspetto sono molto più brillanti rispetto a noi perché quando si vuole fare film comici o drammatici o una via di mezzo come appunto quelli di cui sto parlando devi saper gestire bene gli argomenti che tratti perché altrimenti diventano proprio dei film anche un po' vuoti e bisogna dirlo, i francesi quando vogliono affrontare le tematiche sociali più contemporanee, più anche più scomode, più crude, sia nell'ambito della commedia che nell'ambito del dramma, loro sono decisamente una spanna sopra di noi, una spanna anche di più. Perché davvero loro hanno questo incredibile talento nel mettere un perfetto equilibrio tra ironia o dramma o semplicemente a gestire solo l'ironia e solo il dramma. Eh, Non so perché per esempio, e non sto citando questo film a caso, prendiamo per esempio un film come Quasi Amici che a dirla tutta forse è una delle poche commedie francesi che ha avuto un grandissimo successo anche al di fuori della Francia, anche molto in Italia, in Italia quasi amici è stato un grandissimo successo di pubblico e di critica tanti oggi lo ricordano con affetto quel film giustamente perché è un film molto carino molto divertente non secondo me uno dei migliori titoli della commedia francese più belli che abbiamo mai visto in vita mia però sicuramente è un film molto valido molto simpatico divertentissimo e con due attori incredibili protagonisti ecco quasi amici è un genere di film che probabilmente hanno tentato di fare spesso in italia come stile ma in Italia proprio non ci riescono a fare un film del genere, perché? Perché non riescono mai a mettere un perfetto equilibrio tra ironia e dramma. È davvero raro trovare un film tragicomico in Italia che funzioni in entrambi i fronti. E lo so, può sembrare polemica questa cosa, ma io non credo neanche sia una cosa dovuta al al talento dei francesi rispetto a quelli italiani, credo sia proprio una questione di attitudine cinematografica. Eh, I francesi sanno fare questa cosa, la sanno fare da tanto tempo... Sono riusciti anche a dare una certa svolta al loro cinema, adesso ne abbiamo parlato soprattutto del cinema comico, ma non solo, e sì, quindi su quell'aspetto i francesi mi danno molta più soddisfazione a livello cinematografico, il che è un po' triste da dire, perché io vorrei tanto che in Italia si tornassero a fare film comici un po' più brillanti della norma, o comunque film drammatici che sì, tendono al drammatico, come è giusto che sia, ma che sappiano anche... Aggiungere qualcosa in più, e forse davvero uno dei pochissimi esempi che ho visto in questi anni in Italia di film che hanno più o meno questo stile sono i film più recenti di Paolo Genovese, soprattutto Perfetti Sconosciuti, che a conti fatti si può anche definire una sorta di figlioccio del primo film di cui voglio parlare oggi, ovvero Piccole bugie tra amici. Ecco, mettiamola così, Piccole bugie tra amici, che è un film del 2010, anche se da noi in Italia è uscito nel 2012, immagino sulla scia del grande successo di Quasi Amici, perché non a caso uno dei protagonisti principali di questo film e del seguito è François Cluset, che era uno dei protagonisti di Quasi Amici, lui qua invece è un po' il personaggio centrale di tutto il film, ovvero Max, Ecco, io credo che questo film di fatto abbia dato via una sorta di, non saprei neanche come definirla, moda neanche, sottogenere, ovvero quel genere di film dove ci sono tanti personaggi che interagiscono fra di loro, eh, che danno vita a una una storia spesso tragicomica, a volte più tragica che comica, altre volte invece si alterna continuamente questa questa tendenza a mettere un po' di ironia, a volte invece a puntarla sul dramma, che ha dato via proprio a tanti film, eh, sia, nella, sia in, per quanto riguarda il cinema francese, come per esempio Cena fra amici, oppure in Italia, come appunto un film anche molto bello, come Perfetti Sconosciuti. Le Petit Monchois, o come l'hanno tradotto in Italia, Piccole Bugie Tra Amici, è appunto questo film tragicomico scritto e diretto da Guillaume Canet, che lui a dirla tutta è un attore anche assai noto in Francia, probabilmente molti in Italia lo conoscono per film appunto come come non so, prendendo film anche abbastanza recenti Il gioco delle coppie oppure Sette uomini a mollo e Canet è un, 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 come posso dire, è un artista molto interessante perché è davvero molto sensibile è un tipo molto sveglio lo si può vedere proprio per come scrive le sue storie i suoi personaggi ma soprattutto per come dirige gli attori ed essendo lui stesso un attore sicuramente questo aiuta e di cosa parlano questi due film parliamo vabbè, adesso cominciamo con piccole bugie tra amici di cosa parla questo film allora questo film è essenzialmente è una storia molto semplice è praticamente il racconto del rapporto che c'è tra un gruppo di amici un gruppo di amici che si conoscono da tanti anni che di fronte a una tragedia che li unisce ancora di più a volte in maniera anche un po' inconsapevole, si ritrovano a dover affrontare una serie di incomprensioni, di segreti da svelare o semplicemente di tante avversità che li portano a a dover confrontarsi con i loro fallimenti, i loro successi passati, presenti e futuri. E questo di fatto è il, il punto di Piccole bugie tra amici, Un film che appunto vede questi personaggi molto diversi fra di loro, molto anche un po' picchiatelli a modo loro, che però sono uniti da questa grande amicizia. Un'amicizia che viene messa anche un po' a dura prova quando un membro del gruppo, ovvero Ludo, il personaggio interpretato da Jean Dujardin, che forse tra quelli del cast insieme a Cluset e a Marion Cotillard, è il il volto più noto anche per il pubblico italiano perché Dujardin è un un attore francese molto noto perché ha recitato anche al di fuori del cinema francese è diventato famoso grazie anche a The Artist per cui ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista ecco, quando Ludo dopo una una notte di movida a Parigi rimane vittima di un orribile incidente stradale che lo lascia praticamente in coma in in bilico tra la vita e la morte ecco che i suoi amici si riuniscono si preparano al peggio ma allo stesso tempo nonostante appunto l'incidente di Ludo nonostante la sua situazione molto precaria decidono di non rinunciare a una loro tradizione ovvero una vacanza estiva che fanno insieme a Cap Ferré, che è una nota località turistica molto ambita soprattutto dai francesi nota per questo suo faro e qui praticamente il gruppo composto appunto dal personaggio di François Clouset, ovvero Max, questo, questo, come posso dire, uomo d'affari molto ricco, molto anche generoso, ma anche un po' brontolone, un po', come posso dire, anche un po' burbero a modo suo, anche se di fatto lui vuole molto bene i suoi amici. Ecco Max, di fatto è colui che possiede questa bellissima villa sul mare a Cafferré ed è lui che di fatto fa un, po la, fa un po' l'anfitrione di queste vacanze portando i suoi amici e qua ci sono, bene male, tutti i suoi amici ovvero Vincent interpretato da Benoît Magimel che è questo questo grande amico di Max proprio loro sono amici da tanti anni e che a un certo punto però scopre di essere nonostante lui sia comunque sposato e padre di famiglia si scopre essere probabilmente omosessuale, perché sembra provare proprio dei sentimenti molto profondi per Max, e Max ovviamente appena scoperta questa cosa, beh, ovviamente si sente un po' a disagio, si sente proprio un po' anche bersagliato da, dal suo amico, e questo provoca ovviamente tanti scontri tra i due, anche coinvolgendo il resto del gruppo, a volte in maniera forse anche un po' ironica, un po' assurda, altre volte invece in modo molto diretto, in modo molto anche drammatico. C'è il personaggio di Gilles Lush, ovvero Eric, questo, questo attore molto, come si può dire, molto alle prime armi, davvero lui proprio ha cominciato ad essere un attore ricorrente in televisione, ma ancora non è proprio famoso, un un uomo ancora un po' immaturo che fa la corte praticamente tutte le donne che incontra che tradisce anche regolarmente la sua ragazza Lia è praticamente un bambino cresciuto troppo non gli è da meno il suo amico Antoine interpretato da Laurent Lafitte noto attore e comico francese e Antoine lui è un po' il come possiamo dire il candido del gruppo è quello che che vede le cose in modo molto semplice, quello molto sensibile, anche quello un po' inopportuno a volte con il suo modo di fare molto alla mano, molto anche anche un po', come possiamo dire, molto onesto a modo suo perché una delle particolarità di Antoine è proprio il fatto che lui è molto schietto in un modo forse anche davvero brutale, però lui non si fa problemi a dire la verità Poi in questo gruppo non possono mancare ovviamente anche le donne, c'è il personaggio di Marie, interpretata da Marion Cotillard, che è invece questa ragazza molto indipendente, molto sicura di sé, apparentemente, che è anche quella che rimane più scossa dalla situazione di Ludo, ma che nonostante ciò decide di rimanere a fianco ai suoi amici, magari anche per cercare di superare la cosa. E poi c'è il personaggio di Pascal Arbilot, che nel, nella, nel film interpreta Isabelle, la moglie di Sun. Eh, lei mi fa sempre una tenerezza incredibile come personaggio, perché in realtà in entrambi i film lei viene mostrata come una donna molto dolce, molto amichevole, sempre pronta ad aiutare i suoi amici, ma forse proprio per via di questo suo carattere molto alla mano, molto amichevole, a volte anche quella un po' più, come possiamo dire, un po'... Uh, è marginata rispetto agli altri perché lei mh, di fatto non ha problemi particolari a parte, a parte una piccola cosa che viene mostrata nel primo film in piccole bugie tra amici ovvero il fatto che lei vorrebbe essere un po' più sessualmente attiva di fatto non è un personaggio particolarmente uh, problematico anche solo rispetto ai suoi amici e nella loro residenza estiva c'è anche un altro personaggio molto importante per il gruppo ovvero il personaggio di Jean-Louis questo personaggio è interpretato da Joël Dupouche, che è un personaggio incredibile, perché lui è questo omaccione che, eh, che, un, che appunto abita nella località marittima di Café da, da sempre. praticamente. Infatti è un amico di vecchia data del gruppo, specialmente di Max. E lui è un personaggio molto particolare, perché si presenta con un comportamento molto gioviale, molto anche generoso nei confronti dei suoi amici, molto anche disponibile però Jean-Louis è anche una persona molto onesta infatti sarà proprio un suo sfogo a dare una svolta alle dinamiche tra i diversi personaggi per quello che riguarda anche il povero Ludo che comunque per buona parte del film è ancora in ospedale ridotto a uno straccio e proprio in bilico tra la vita e la morte e di fatto i due film di Canè parlano proprio di questi, di questi amici, di questo gruppo di persone che imparano a convivere con i loro difetti, i loro pregi e che vogliono sempre trovare un modo per andare avanti con la propria vita. Se infatti il primo film, Piccole bugie tra amici, è una sorta di antenato, come dicevo prima, di, di Perfetti Sconosciuti, quindi è un film basato tanto sulle incomprensioni, ma detto così, lo so, sembra quasi come a dire ma è allora la solita commedia degli equivoci. No, non è proprio questo, perché non è neanche tanto una questione di equivoci, è proprio una questione di comprensione, che non è la stessa cosa, perché qua non è che per esempio... Per esempio la questione di Van San che si scopre omosessuale, non è che questo è un segreto di eh, di pulcinella che però qualcuno non conosce, quindi questo crea diverse dinamiche molto divertenti o o comunque tragicomiche, no. Quello di Van San è un segreto vero e proprio, un segreto che lui cerca di tenere nascosto perché è una cosa che comunque lo mette in confusione e che, potrebbe compromettere una volta per tutte il suo matrimonio con Isabelle e la sua amicizia con Max, quindi è una cosa un po' più complessa. Ed è questo, secondo me, il grande pregio di questo film e del suo seguito, ovvero il grandissimo equilibrio tra ironia e dramma, perché anche i momenti più, chiamiamoli comici, hanno sempre comunque quel quel sapore amaro. O viceversa, le scene anche più drammatiche o comunque quelle più tese a volte vengono un po' stemperate da un umorismo... Uh, un, po ca- un po' perfido, un po' nero anche in certi casi eh? è incredibile questa cosa e la cosa più incredibile è che comunque Cannes riesce a non rendere il film ridicolo con questo equilibrio che voi direte, beh, è ovvio che non, non è ridicolo no, no, non è vero, non è per niente ovvio perché in film di questo genere basta davvero poco per rovinare tutto il lavoro fatto con la sceneggiatura, anche con gli attori E non è successo con questo film, non è successo con il secondo film, ovvero Grandi bugie tra amici, o come recita il titolo originale Nous finirons ensemble, che sarebbe come a dire Noi finiremo insieme, che credo sia riferito proprio alla questione dell'amicizia che lega Max e tutti i suoi cari e questi due film appunto hanno questo incredibile equilibrio tra commedia e dramma e devo dirlo sicuramente che ne ha fatto un grande lavoro tra l'altro una grande forza di questa di questo dittico di film è il fatto che non sono film identici l'uno dall'altro perché nel senso perché certo eh, grandi bugie tra amici è un seguito diretto del film precedente anche qui Un film che tiene conto della distanza temporale tra un film e l'altro perché se piccole bugie tra amici del 2010, grandi bugie tra amici è proprio dell'anno scorso, del 2019, quindi ci sono quasi dieci anni di distanza tra una storia e l'altra e il film tiene conto di questa cosa, i personaggi che vediamo in grandi bugie tra amici sono gli stessi ma sono invecchiati e di conseguenza la loro vita è andata avanti, si è evoluta mostrandoci non pochi cambiamenti quindi in grandi bugie tra amici vediamo un Max decisamente più depresso molto più disilluso per via di tanti motivi legati al suo matrimonio fallito la la sua situazione finanziaria e professionale tutt'altro che che lieta, anzi Max proprio sta vivendo un periodaccio incredibile tanto che si è addirittura barricato nella casa al mare quella che abbiamo conosciuto nel primo film proprio per isolarsi da tutti, compresi i suoi amici che, tra l'altro, che, che all'inizio del film, in grandi bugie tra amici scopriamo che lui non li vede da più di tre anni proprio perché lui evidentemente si vergognava per la sua situazione e non voleva proprio averci niente a che fare con loro. L'unico essere umano con cui interagisce Max direttamente è la sua nuova compagna, Sabine, interpretata da Clementine Bert, se non non l'ho pronunciato male. Questa ragazza ragazza decisamente più giovane di Max, ma molto carina, molto, molto dolce, molto sveglia, anche molto forte, Ecco che il film cambia anche direzione perché sì, lo stile narrativo di grandi bugie tra amici è molto simile a quello del predecessore e quindi abbiamo questo gruppo di amici che, che sono quelli che abbiamo conosciuto nel primo film ma un po' diversi da come li ricordavamo che passano una nuova vacanza insieme però in un'altra, in un'altra sede anche se di fatto l'ambientazione è la stessa sono personaggi che devono convivere con nuove responsabilità tra cui per esempio dei figli, dei figli che all'epoca del primo film o erano ancora dei bambini o non erano nati, proprio erano soltanto un pensiero e quindi vedere tutti questi personaggi interagire con delle nuove responsabilità già rende il film molto più interessante. E se quindi Piccole bugie tra amici era appunto una sorta di commedia delle incomprensioni resa però drammatica dalle, dalle varie problematiche che legavano i personaggi, Grandi bugie tra amici e sembra quasi una sorta di rielaborazione del grande freddo, il, il bellissimo film di Lawrence Kasdan, anzi direi dirlo tutto il Grandi bugie tra amici si può considerare un, un, il grande freddo francese perché di fatto un po' il concetto è lo stesso, ovvero questi amici di lunghissima data, invecchiati, che rivivono praticamente insieme la bellezza della loro amicizia pur dovendo comunque convivere con i loro fallimenti, le loro paure, e cercano quindi di, di godersi la vita finché possono, ben consapevoli che comunque prima o poi le loro strade si separeranno definitivamente per un motivo o l'altro. E Quindi è questa la grande forza di, di grandi bugie tra amici, il fatto di saper prendere gli aspetti migliori del film predecessore, ma aggiornarli, rendendoli più maturi in un certo senso, è stata una gran bella cosa da parte di Cane fare, fare appunto questo, perché altrimenti non aveva neanche senso fare un seguito, come giustamente qualcuno aveva fatto notare. E Devo dirlo, forse questo film, Grandi bugie tra amici, mi piace anche di più del, del primo. Eh, lo so, molti potrebbero dire, ma come scusa? Il primo era molto più frizzante, era molto più... anche più divertente... Nel senso, erano diver- sono diversi ragazzi, sono film diversi. Grandi bugie tra amici è un seguito ed è essenzialmente una versione più matura di Piccole bugie tra amici perché questo film si adegua alla crescita dei personaggi. E sì, non arriverei a dire che vedendoli separatamente si possono apprezzare in ogni caso. Ovvio, se tu guardi Grandi bugie tra amici senza aver visto il predecessore Qualche passaggio te lo perdi, però essenzialmente il succo del discorso lo comprendi in ogni caso, quindi onestamente Grandi Bugie Tra Amici lo puoi anche vedere senza aver visto il predecessore, però ti perdi qualche passaggio, quello sì, quindi bisogna tener conto di questo. Devo dire però che Grandi Bugie Tra Amici mi ha fatto molto piacere come film perché mi piace proprio come hanno gestito i personaggi, erano personaggi già molto belli nel film precedente, per la dire tutta, forse nel film precedente veniva dato più spazio a Max, a Vincent, e a Eric, a volte forse ancora un po' ad Antoine. Gli altri, non dico che erano marginali, ma erano un po' messi lì così. E qua invece mi ha fatto piacere che abbia venuto sempre dare spazio a Max, che di fatto si può definire il, il capogruppo del, di questo gruppo di amici. Ah, cioè, a conti fatti si può definire anche il vero e proprio protagonista, della storia anche se comunque non bisogna sottovalutare l'importanza del personaggio di Ludo nel primo film che di fatto non era il personaggio più attivo della storia ma comunque era il personaggio su cui girava bene o male il il leggermente precario equilibrio del gruppo di amici in questo film non essendoci più Ludo il discorso si amplia quindi abbiamo Max protagonista assoluto con la sua depressione la sua crisi professionale ma anche personale e umana e sì, devo dire che le parti drammatiche mi hanno proprio commosso in certi casi, perché c'è un momento in cui Max ha un vero e proprio crollo emotivo che lo porta a compiere un'azione tutt'altro che... tutt'altro che piacevole sia per lui che per i suoi amici, che però non è un momento buttato lì o fin troppo estremo, anzi è un momento molto umano, molto, molto toccante della sua nella sua tristezza, perché sì, Max stesso a un certo punto ammette di aver commesso una sciocchezza, di di aver avuto un momento di follia, ma è un momento di follia, è una debolezza che noi comprendiamo, che noi anche, come posso dire, eh, comprendiamo e, e accettiamo, perché è una roba molto umana, è una cosa molto umana, chi non ha mai avuto davvero un crollo del genere, che lo ha portato spesso a fare cose stupide o ad avere pensieri stupidi. Quindi no, non è che quando vediamo questa scena biasimiamo Max o, o gli puntiamo il dito contro come dire tu sei un debole, tu sei un idiota. No, perché è una cosa davvero umana, ma come è anche umano il comportamento di molti altri personaggi, come per esempio Marie, che il personaggio della Cotillard. Che, che in questo film deve comunque confrontarsi con una nuova realtà della sua vita, ovvero la maternità, il fatto che lei è una mamma, a tempo pieno di un bambino peraltro anche molto intelligente molto molto sveglio però che lei tratta con non dico con odio ma sicuramente con un po' di sufficienza ma non perché lei odia questo bambino semplicemente perché lei proprio non sa cosa vuol dire essere una madre lo imparerà ma chiaramente non facilmente e poi appunto abbiamo sempre Van San che adesso in questo film è dichiaratamente omosessuale tanto che ha un compagno un po' più anziano ma che ama tantissimo Eric ha decisamente messo la testa a posto, quindi è una persona decisamente più matura. Antoine invece, paradossalmente, è è rimasto praticamente un adolescente, quindi lui spesso cerca di vivere nel passato, in modo anche a volte forse un po' stupido. E poi abbiamo Isabelle, che lei invece è rimasta sempre quella un po' più equilibrata del gruppo, quella sempre pronta ad aiutare gli altri, molto dolce, molto... Eh, forse su certi aspetti Isabella è anche quella più matura del gruppo perché alla fin fine anche quando ha questa senza anticipare troppe cose questa ricaduta all'interno del film comunque è una ricaduta molto umana è una cosa di cui tra l'altro lei stessa si pente anche se devo ammettere che riguardando il film non avevo notato questo momento in cui lei praticamente sembra avere un momento di come posso dire, di. sembra anche avere lei un brevissimo crollo emotivo vedendo comunque il rapporto che ha con i figli, il rapporto che ha con il suo ex marito Van Sanne, insomma lei è proprio è un personaggio molto umano, un personaggio molto tenero è proprio è proprio quel genere di persona che vorresti avere nel tuo gruppo di amici, perché è proprio quella che ti ascolta, che vuole anche aiutarti, ma che lo fa sinceramente, non è che che lei ti ascolta perché tu gli stai chiedendo di ascoltarla, no, no, lei vuole davvero ascoltarti, lei vuole davvero aiutarti. Insomma, è un gran bel personaggio, ma ma davvero sono tutti bei personaggi quelli di questi due film, perché sono proprio personaggi reali, sono sono amici che potresti davvero avere nel tuo gruppo, anzi, qualcuno di questi personaggi potresti essere tu. Onestamente non so se c'è un personaggio di questi film con cui mi identifico per davvero, però posso dirvi che io... In certi momenti ho comportamenti simili a quelli di Max, quindi io proprio mi identifico in certe cose, ma io per dire conosco persone che sono molto simili ad Derrick, ad Antoine, a Isabel, a Vansana, a Marie, quindi insomma sono personaggi reali, sono personaggi veri e si vede comunque che c'è anche un grande lavoro da parte degli attori e delle attrici, come si vede che loro si sono identificati al 100% con questi personaggi forse chissà, su certi aspetti forse li hanno resi propri come personaggi non è da escludere questa possibilità probabilmente Cane aveva buttato le basi per i personaggi nelle sceneggiature aveva dato loro una storia, un carattere di base ma poi probabilmente gli attori e le attrici ci hanno messo tanto di loro è possibile, perché no? Quindi questi due film io li consiglio perché sono film molto eh, ricchi, anche molto lunghi tra l'altro, perché non mi ricordavo fossero così lunghi effettivamente, perché piccole bugie tra amici dura più di due ore, due ore e venti, forse anche due ore e mezza, non ricordo. Mm, grande bugie tra amici è leggermente più breve ma comunque va oltre le due ore però sapete una cosa non sono per niente noiosi non sono per niente lunghi io per esempio Grande bugie tra amici l'ho, l'ho davvero rivisto recentemente Oh, sono volate via le due ore io a un certo punto ho guardato l'orologio e ho pensato caspita è già passata un'ora e mezza incredibile eh, perché c'è un grande ritmo in questi film poi sai Col fatto che è un film che non ha un unico personaggio principale questo aiuta molto anche a rendere il ritmo molto sostenuto molto efficace anche per lo spettatore quindi sicuramente quello aiuta, non dico di no e davvero questi film sono anche molto belli per il già citato più volte equilibrio tra dramma e ironia per la regia di Canè, per il grande lavoro del cast aggiungerei anche per le colonne sonore di entrambi i film e soprattutto sono film che io davvero vorrei vedere più spesso anche in Italia, proprio per questo loro, per la confezione che offrono, per l'equilibrio che offrono. Quando ho rivisto l'altra sera Grandi bugie tra amici, insieme ai miei genitori. Ecco, loro avevano apprezzato il film, però a un certo punto avevano mosso una. neanche una critica, una riflessione sul finale di quel film e io, per scherzarci sopra, non è che li stavo criticando assolutamente, dicevo, oh mamma mia, ma come siamo cinici qui, siete dei mostri, lo sapete? Cosa volevate? Il film italiano in cui finiva in tragedia con un morto tutto quanto? Io scherzavo ovviamente, non sto puntando il dito verso un determinato regista un determinato film italiano però da una parte pensavo caspita però effettivamente un film così io in italia non lo vedo quasi mai perché perché questo problema in italia non c'è questo equilibrio le commedie ci sono commedie anche molto belle molto molto divertenti ma anche che sanno dosare bene anche il dramma quello sì però sono davvero poche come anche del resto i drammi a volte sono un po' po' troppo drammatici perché a volte sì ci sono film drammatici che devono per forza di cose essere drammatici dall'inizio alla fine però altri invece si vede che volevano essere drammatici ma un po' brillanti invece non lo sono affatto e io davvero vorrei vedere più film simili a questi due film di cane in italia perché il cinema ha bisogno di film così, film leggeri ma che non sono stupidi allo stesso tempo e quindi se non avete mai visto questi due film fatelo perché davvero sono visioni molto stimolanti comunque anche a modo loro sono film, non, non sono film particolarmente cervellotici, originali eh? perché come dicevo prima bene o male piccole bugie tra amici eh, aveva quella formula che bene o male hanno replicato più e più volte nel corso degli anni ma non è che piccole bugie tra amici aveva un un impianto narrativo particolarmente innovativo, originale in sé, alla fine non è tanto diverso da certi film francesi del passato, o se vogliamo proprio parlare di cinema italiano non è tanto diverso da certi film di, di Ettore Scola, quindi non è che c'era qualcosa di davvero originale, ma era piuttosto il come veniva raccontata quella storia e come venivano presentati i personaggi, e lo stesso si può dire per il seguito, quindi... Davvero, io vi consiglio assolutamente di recuperarli. Se siete tra quegli spettatori che sono anche un po', come posso dire, prevenuti nei confronti del cinema francese, evitate davvero, perché vi assicuro che il cinema francese ha molto da insegnare a quello italiano, ma non solo a quello italiano, anche a quello americano, a volte anche quello europeo poco noto in Italia. Quel genere di cinema europeo che probabilmente io e altre persone abbiamo conosciuto, soprattutto grazie ai festival, quindi se non avete mai visto questi film, fatelo, sono davvero molto, molto divertenti, ma anche molto drammatici, molto brillanti e soprattutto sono molto umani, molto umani.